0: Hallo, welkom bij het uur, of moet ik zeggen, het feest van de waarheid. Ik ben nog altijd Dennis van den Buis. en ik neem je mee... Ja, ja, kom erbij, schuif maar aan, de kroketjes zijn warm. Ik neem je dus mee op een zoektocht doorheen het eindejaar. Want hoe fake zijn de eindejaarsfeesten? En dan heb ik het niet over dat nieuwe gekochte uiterlijk van tante Tatiana of het haarstukje van onkel Jos. Zelfs de kerstboom van de bomma ontsnapt aan onze loep. Of die vals is of niet, dat gaan we niet nagaan. Maar of de mensen die zeggen dat ze je graag zien, of ze dat ook wel doen. De pakjes die je krijgt, zijn die echt of fake, namaak of origineel. En op ons bord, hoe wild is dat wild? En die sliptong, is dat wel echt wat er beweerd wordt op het pakje? Dat en veel meer ontdek je in deze eindejaarsspecial van het Uur van de Waarheid. Welkom. Het Uur van de Waarheid. Misschien betekent Kerst voor te veel mensen gewoon cadeautjes krijgen. Ik heb, er staat hier een kerstboom in de buurt van onze studio trouwens. Ik heb daar een pakje van onderuit gehaald. Ik ga het nu open doen. Ik heb ook bezoek aan onze Feest van de Waarheid tafel. Lien Meurissen is bij mij van de FOD Economie. Hallo. Lien, goedemorgen. Je hebt een pakje voor me meegebracht. Ja, klopt. Mag ik het
1: uitpakken? Zeker.
0: Goed, we gaan dat doen. Het is de tijd van het jaar natuurlijk, hè? Ja, dat is zo. En oh la la... Het is nog een duur cadeau ook, denk ik. Het zijn van die ja, draadloze oortjes. Uh, Apple Pro of Airpods Pro.
1: Ja, dat zou je toch denken op het eerste zicht. Hè?
0: Oei, moet ik niet dankjewel zeggen tegen
1: jou? Je mag dankjewel zeggen. Maar ja. Of je achteraf nog blij gaat zijn.
0: Het, dit, dit is geen goed cadeau, dus. Het
1: is geen goed cadeau. Moest het echte zijn, zou het wel een goed cadeau zijn, natuurlijk. Het
0: zijn namaak oortjes. Deze
1: zijn de namaak oortjes, ja.
0: Met alle respect, maar... Als ik dat voel, dat is dat witte vierkante pakje. Dat voelt zwaar, dat ziet eruit. Goed ingepakt, het Apple-logo. Blijkbaar is het een trend om dit dan als namaak te verkopen, merken jullie?
1: Ja, dat klopt. We hebben afgelopen jaar heel wat van die oortjes en laders ook in beslag genomen. En die worden zo goed nagemaakt dat je als consument eigenlijk het verschil bijna niet kan zien met echte oortjes.
0: Ja, heb je daar cijfers van? Hoe groot is het probleem met deze oortjes in België op dit moment? Wij
1: hebben er dit jaar al 28.240 in beslag genomen.
0: Wow. Die gewoon in de handel? verkocht worden dan?
1: Die in de handel al verkocht worden, of die bij leveranciers in hun depots of zo staan, maar in totaal zijn er 28.000, ja. ja. Uh,
0: maar ik als consument, hier staat echt designed by Apple in California, made in China. Dat ziet er echt uit, met zo'n beveiligingstrip ook.
1: Dat is de bedoeling, hè.
0: Ja, maar hoe, hoe weet ik dat nu? Als ik dit krijg onder de kerstboom, of het echt is of niet.
1: Ja, het is echt heel moeilijk. Er zijn een aantal dingen waar je op kan letten. De winkel waar je het koopt, bijvoorbeeld, kan wel al een indicatie geven. De prijs waaraan het verkocht wordt, kan een indicatie geven. Je ja, hebt nooit voor 20 euro zulke oortjes kunnen kopen.
0: Ja, maar dat, zegt, dat zeggen mijn, mijn geliefden niet als ze dit aan mij geven. Dat kost. is waar. Maar dat zijn dan
1: jouw geliefden die daarop moeten letten, natuurlijk.
0: Oké. Okay. Zeg, je hebt nog wat dingen meegebracht. Ja, ja. Te, dankjewel. Moet ik, hoop ik te mogen zeggen. You go, boss. De cent. 100 milliliter. Nog iets van. Uh, Hugo, een, een, uh, een andere geur. Ja, dit is parfum in mooie pakjes. Dit ziet eruit... Ik heb ook thuis Hugo Bossa. Dat ziet er zo uit.
1: Ja, net zoals de oortjes. Hè. Ze lijken heel echt te zijn, maar ze zijn het niet.
0: Allee, en, en hoe weten jullie dit? Want dit is bijvoorbeeld nog zelfs niet open gedaan. Dat zit in dat cellofaantje.
1: Ja, het is net het cellofaantje dat eigenlijk een indicatie kan geven. Hè. Als je goed kijkt naar de verpakking, dan zie je dat dat handmatig is vastgeplakt geweest op de zijkant. Dat de verpakking, de plooitjes, niet helemaal perfect zijn. En eigenlijk een merk Merkproduct gaat altijd zijn, ervoor zorgen dat zijn product perfect in orde is. Uh -huh. Dus als je kleine defocus ziet aan een merkproduct, uh, ja, dan weet je eigenlijk al dat het, uh, dat het vals kan zijn.
0: Ja, jullie zien dat, uh, maar dit is dus wel te koop in België.
1: Ja, wij hebben die uit de handel genomen, maar het zou kunnen dat je die er nog tegenkomt, natuurlijk. Hè?
0: Ja, is dat dan ook gevaarlijk? Of, of, of is het gewoon echt goede namaak?
1: Uh, alle namaak is, om te beginnen, illegaal, dus het mag niet. Maar heel wat namaak is ook gevaarlijk, omdat het van slechte kwaliteit is. In dit geval parfum bijvoorbeeld kan vlekken veroorzaken op je kleren, maar het kan ook een allergische reactie opwekken, bijvoorbeeld. Want daar zitten natuurlijk stoffen in die niet gecontroleerd zijn. Hè?
0: Ja, ja, dit is ook op dat vlak vals. Er is geen enkele controle op Er is gebeurd. geen
1: enkele controle, nee.
0: En, en met die oortjes bijvoorbeeld, is dat ook gevaarlijk? Of andere... Elektronica?
1: Elektronica kan zeker ook gevaarlijk zijn. Daar kunnen kortsluitingen in gebeuren of die kunnen in brand schieten. Als je soms hoort, er zijn laders in brand geschoten. Als die gsm nachts wordt opgeladen. Met zo'n namaaklader kan je dat al veel sneller voor hebben omdat die ook niet getest worden natuurlijk.
0: Oké, okay. ik, ik dacht dat ik blij moest zijn met cadeautjes. <lacht> het is een cadeau, ik heb het van jou gekregen waar ik dan nog meer vragen over heb. Love, sex, durex, pleasure, max. Ja, uh, ja, met ribbeltjes en alles. Uh, Lien, dank je wel alvast. Uh, <lacht> maar ik ga het ook moeten teruggeven, denk
1: ik. Ja, ik zou het toch ook doen. <lacht> Die, we hebben uh, afgelopen jaar een aantal dossiers gehad waarin dat we heel wat condooms hebben in beslag genomen. Nagemaakte Durex-condooms. Uh -huh. Aan het doosje zie je eigenlijk praktisch niks. Het is echt perfect nagemaakt. Het enige wat je kan zien, is als je de, de tekst erop leest, in het klein staat er het woord stimulations en daar is de S vervangen door een vijf. Dus
0: ja, dat is juist.
1: Dat is gewoon een tikfout eigenlijk. Omdat dat vaak in landen wordt gemaakt waarin dat met uh, letters typen. Uh -huh. En dan zien ze niet altijd het verschil tussen een S of een V. Maar hier
0: staat een barcode op, een CE-label van controle in de Europese Unie. Dit, dit, ja, condooms die moeten veilig zijn, toch?
1: Zeker en vast. Anders gaat het wel zijn doel voorbij, natuurlijk.
0: En, uh, want hoeveel items. Vals in totaal hebben jullie dan opgespoord afgelopen jaar?
1: Dit jaar hebben we 176.667 stuks uh, in beslag genomen.
0: Dat is gigantisch. Blijkbaar een, een stijging die jullie opmerken. Ja. Hoe, hoe komt dat?
1: Omdat we vorig jaar en het jaar daarvoor ook heel beperkt waren omwille van de coronamaatregelen. Want wij gaan controleren in de winkels onder andere. Als uh -huh. die gesloten zijn, kunnen we niet controleren. Maar ook omdat we dit jaar heel wat dossiers hebben kunnen afsluiten waarin we naar de leverancier zijn kunnen gaan. Waar we dan ook direct grote depots hebben kunnen... Ontmaskeren en waar we dan direct grote hoeveelheden uh, namaak hebben kunnen in beslag nemen. Ja,
0: want als een handelaar dit verkoopt weet hij dan dat dit namaak is of kan hij te goedertrouw ja, die producten aankopen?
1: Dat hangt ervan af. Er zijn sowieso ook handelaars die het te goedertrouw verkopen maar er zijn er ook heel wat die dan niet doen. Bijvoorbeeld uh, het, wat we ontdekt hebben afgelopen jaar bij de oortjes die jij ontvangen hebt. Uh -huh. Daar wordt gebruik gemaakt van een dubbele verpakking. Het principe is dat zij die in een andere verpakking steken zonder merknaam erop. En ah ja, zo dus, in de... ik
0: zie die Apple verpakking, maar die wordt verhandeld met een ander hoesje rond.
1: Ja, dus als die naar de winkel komt van bij de leverancier of als die geïmporteerd wordt dan wordt daar een ander hoesje rondgezet, waardoor het bij de controles niet opvalt dat dat eigenlijk een merkproduct is dat wordt verhandeld.
0: Ja, onze kerstboom lag vol, want je had van alles bij, Ook hier valse Lego met een Chinees logo. Ja. Uh, je hebt ook een jas meegenomen, ja, een dure dat. merkjas. Ja, een, winterjas.
1: Heel, uh, een, duur, een dure jas van uh, Montclair. Uh -huh. uh, ook daar zie je op het eerste zicht niet echt een, vers een verschil met het echte merk. Maar als je goed gaat kijken naar de details, dan zie je dat de stiksels niet mooi gedaan zijn. Ze hebben bijvoorbeeld gewoon over het logo gestikt. Uh, de ritsen gaan niet goed open en toe. En eigenlijk weet je, bij een, een merkjas kan dat gewoon ook niet.
0: Nee, Dus daar moet je, moet je op letten. En de prijs, kan ik me voorstellen, zal ook een indicatie zijn. Dat kan jij... een
1: indicatie zijn. Hoewel er ook winkels zijn die durven valse namaak te verkopen voor de echte prijs om zo nog meer ja, ja. het idee te geven dat het echt zou kunnen. Dus
0: in plaats van eerst te juichen en blij te zijn, als we een cadeautje gaan krijgen binnenkort, eerst met de loop op alle, alle stiksels gaan. Ja, doen. er is
1: natuurlijk heel veel echt, echt materiaal he, onder de Gelukkig. kerstboom, dus we gaan niet zeggen dat alles namaak is maar het is zeker wel belangrijk om, om er aandachtig voor te zijn. He.
0: Ja, en wat nu? Want je hebt een hele zak mee met van die producten wordt dat, wordt dat vernietigd? Gaat dat naar goede doelen? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Uh, goede doelen zou zeker geen goed idee zijn gezien dat dat slechte kwaliteit is en soms ook gevaarlijk, dus dat gaan we zeker niet doen. Uh, het, is in, het is de bedoeling dat dat vernietigd wordt. Uh, die worden eerst bij ons opgeslagen tot de dossiers zijn afgesloten, tot de rechter een uitspraak heeft gedaan. Daarna worden die vernietigd. In het verleden werd dat vooral met verbrandingsovens gedaan. Maar nu proberen we meer en meer te recycleren. We gaan dus bijvoorbeeld de edele metalen uit elektronica halen. We gaan proberen... Uh, en er zijn een aantal goederen die we kunnen verwerken tot pellets. Er zijn uh, goederen die we kunnen gebruiken als uh, voeding voor uh, verbrandingsovens. van Jullie de... hebben
0: er een businessmodel van gemaakt we proberen er
1: nog iets goed mee te doen.
0: Goed, en uh, wij weten nu waar we op uh, moeten letten. Al die tips kan je ook nalezen uh, op VRT Nieuws. Ja, dan geven we al die cadeaus, want ze zijn vals, maar terug uh, om vernietigd en gerecycleerd te worden. Lien Risse woordvoerder van de FOD Economie. Dank je wel voor je komst. Graag
2: gedaan. Het uur van de waarheid.
0: Radio 1. Ja, niet alleen pakjes onder de boom, maar ook pakjes die met koerierbedrijven tot op onze stoep geleverd worden. Die tijd van het jaar is het weer. En uh, ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik heb heel veel mails in mijn mailbox gekregen van pakjes die ik zogezegd besteld zou hebben, waar ik iets voor in orde moet brengen, die ik terug moet opeisen. En ik ben blijkbaar niet de enige, zegt Katrien Eggers van Safe On Web.
3: Iedereen lijkt wel te wachten op een levering en dus berichtjes die van Bibo's lijken te komen, DHL, Amazon, Bol.com en dergelijke, die trekken ieders aandacht. Dus mensen klikken die gemakkelijk open en, en lezen wat er daar staat. En ik heb hier nu zo eentje voor mij. Dat hebben wij afgelopen week op een uur meer dan 600 keer toegestuurd gekregen via de het e-mailadres verdacht dat, 7web.be Dus dat zijn mensen die dat berichtje gekregen hebben en die dat doorgestuurd hebben naar ons. En dat berichtje heeft als onderwerp pakketverzending mislukt, uitroepteken, handtekening verplicht, uitroepteken. En dat is zo'n berichtje dat lijkt van Bipost te komen, maar het logo dat erop staat is wel verkeerd, maar het lijkt er wel heel erg op. En dan staat er levering van het opgeschorte pakket en het moedigt je aan om op een grote button te klikken, plan uw levering. Dat is natuurlijk gevaarlijk, want dat berichtje komt helemaal niet van Bipost. Als je daarop klikt, dan kom je naar een valse webpagina die je gegevens gaat proberen uh, op te vragen.
0: Ja, de fishers zijn dus ook actief in deze eindejaarsperiode. Opletten is de boodschap. En ja, er zijn ook nog tips van Son Web.
3: De boodschap is: klik niet op links of buttons in, de, in die berichten maar ga zelf volg je pakje of je levering via je account die je gemaakt hebt bij Bpost, DHL of bol.com, bij de winkel waar je het product hebt aangekocht ga via die weg kijken hoe het zit met je pakje hoe het zit met de levering dat is de veilige manier om je pakketje te volgen.
0: Dankjewel voor de tips, Katrien Eggers van Safe On Web. Alles. Alles voor een veilig eindejaar. Het uur van de waarheid. De Checkers. Geen enkel familiefeest in deze eindejaarsdagen is compleet zonder een nonkel Luc. Bij ons is dat ook nog eens de chef van de redactie, Luc van Bakel. Goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Jij hebt weer een overzicht mee van alle verhalen die deze week zijn opgevallen, omdat ze waar zijn of niet waar zijn. Um, en we beginnen in eigen huis. Ja, want onze minister van Energie, Tinnen van der Straten,
2: die was afgelopen week te gast in de afspraak. En daar deed ze een volgende uitspraak.
1: In België moeten we ons voor de bevoorrading zeker geven Zorgen maken omdat onze elektriciteitscentrales wel op volle okay. kracht produceren. Maar we zijn natuurlijk in Europa kwetsbaar, vooral omwille van Frankrijk. Frankrijk die geconfronteerd worden met de helft van hun nucleaire centrales die uit liggen, die ook niet uh, snel terug uh, aangeschakeld uh, gaan worden. En dat creëert uh, bijkomende druk op het systeem. Maar wij zijn klaar om, waar nodig, ook Frankrijk te kunnen helpen.
2: Ja, van de straten kwam er dus praten over de energiebevoorrading deze winter. En dat de problemen in het buitenland de prijzen dus kunnen beïnvloeden. En ze stelden dus meteen ook dat de helft van de Franse centrales niet werkte. En daar kregen we best wel wat mails over binnen op onze redactie. Dus we hebben dat ook onderzocht. Klopt dat nu of klopt dat nu? Nu niet. Collega Jeff Kaumbergs.
4: Nee, die uitspraak klopt niet. We hebben contact opgenomen met de RTE. Dat is de Franse netwerkbeheerder. Die heeft ons de cijfers bezorgd. En daaruit blijkt eigenlijk dat 40 van de 56 kernreactoren op het moment van de uitzending van de afspraak aan het werken waren. En dat die uitspraak dus helemaal niet up-to-date was en die sprook niet klopte. Momenteel gaat het zelfs om 41 van de 56 reactoren die werken. En dat aantal gaat in stijgende lijn. Dus de uitspraak uh, was niet waar.
0: Dat is uh, heel helder. Klopt niet dat de helft van de Franse kerncentrales stil ligt. De minister had dus gedateerde cijfers meegenomen. Maar dat Frankrijk een energieprobleem heeft, dat is weer een andere zaak natuurlijk. Uh, ook een heel ander verhaal. Een filmpje dat opduikt over de voetbalwedstrijden van Marokko op het WK in Qatar. Filmpjes over rellen in Brussel. En eentje doet de ronde dat er een sportwinkel in Brussel leeggeroofd wordt. Ja, en je
2: ziet dan mensen die er
0: met fietsen naar buiten komen. En de boodschap die erbij staat,
2: die is: ja, er zijn dus. Uh... Rellen geweest, maar ook plunderingen in Brussel. En de pers heeft dit moedwillig stilgehouden. Uh, maar Dennis, de reden dat de pers dat niet heeft gebracht, ja, die is heel duidelijk. Met name, het is niet echt gebeurd. Er waren wel degelijk rellen, er was vandalisme, maar dit filmpje is nep, zegt knakjournalist Brecht
0: Castel. Nee, dat klopt niet. Uh, het was een, een video waarin duidelijk een decathlon werd, uh, werd binnengebroken en fietsen werden gestolen, maar er waren heel weinig visuele aanwijzingen,
5: dus het was moeilijk om achter te halen of het nu Brussel was of misschien een andere decathlon in een andere stad. Gelukkig
0: kon ik in de video ook wel horen dat er Spaans werd gesproken, casa hoorde ik. En dan ging ik googelen met, met dat gegeven, eh, fietsen die gestolen werden uit een decathlon eh, in Spanje. En dan kwam ik uit op dezelfde beelden, en dan bleken die altijd dateren van eh, 2020 eh, van eh, anti-corona-protest. En destijds zijn er in een uh, decathlon in, uh, in Barcelona. Uh, fietsen gestolen en die beelden circuleren nu opnieuw, maar die hebben eigenlijk niks te maken
4: met Brussel of met de recente rellen na de match van Marokko.
0: Ja, dat is dus heel duidelijk. Hè? Dat filmpje vond dat plaats in Brussel. Er wordt veel te veel gelogen tegen ons. Nee, filmpje uit Spanje en wij bij de radio weten dat natuurlijk iemand altijd goed luistert naar wat er gezegd wordt. Een andere taal kan helpen, een tip om te onthouden. We gaan nog rijden met elektrische auto's, Luc. en dan ja, vooral tot ze in brand vliegen, want er is een verhaal over brandende elektrische auto's uh, dat de ronde doet.
2: Ja, klopt. Op sommige websites en op Facebook ook uh, wordt beweerd dat een, een brandende elektrische auto tot wel twintig keer meer bluswater nodig heeft dan een auto die rijdt op, uh, op benzine of diesel. Mm -hmm. uh, Knak heeft dat uitgezocht en wij belden ook zelf even met uh, Alain Habils van de brandweer en dit is wat hij zegt. Het is een ja en een nee-antwoord. Het klopt inderdaad dat we veel meer water nodig hebben om een elektrisch voertuig te blussen. Um, het is niet waar dat het twintig keer meer is. Maar we zitten toch makkelijk al aan twee tot drie keer de gebruikelijke hoeveelheid water die we nodig hebben om, om een klassiek voertuig te blussen. Um, en dat heeft vooral te maken met het feit dat er, um, nadat het voertuig effectief, dat de vlammen neergeslagen zijn, dat het voertuig gedoofd is, dat er dan nog, een als het batterijpak um, bij betrokken is bij de brand, dan moeten wij dat voertuig ook nog koelen. Ja, dus om die batterij te koelen is er dus zoveel water nodig. En je kunt dat op twee manieren. Heeft de brandweer nog uitgelegd door water in de batterij in te brengen. Dat kan met de nieuwere modellen. Of door een auto in een container met water te dompelen. Um, trouwens, voor dat blussen van een gewone auto, Dennis, nog een beetje is al zo snel zo'n 2000 liter water nodig. Ola. En een elektrische heeft daar dus een veelvoud van nodig. Oké, okay, maar
0: twintig keer uh, zoveel water, dat klopt niet altijd. Maar dat elektrische auto's veel meer bluswater nodig hebben dan gewone auto's. Daarvan moeten we zeggen dat is... Helemaal correct. Uh, Luc, waar kunnen we al die verhalen en die checks nalezen? Ja, op onze eigen website-nieuws.be. Maar ook op de
2: website van de checkers.be, Daar vind je alle factchecks van VRT. Van Knak en van Factcheck Vlaanderen terug. En mensen die zelf iets willen laten checken door ons, die kunnen ons ook mailen
0: op het uh, adres Uur van de Waarheid at radio 1.be. Dankjewel. Om aan onze waarheidsfeesttafel aan te schuiven. Ja, ik kom al zelfs niet meer uit mijn woorden, Ik ben zwart onder de indruk. Luc van Baan. Dankjewel. Het uur van de waarheid. Radio 1. Ah, de pakjes hebben we al gehad. En ja, dan is het hoog tijd om een lekker kerstmaal te serveren. Of een eindejaarsmaal of een nieuwjaarsdrink. En daar hoort natuurlijk van alles bij. Ah. Sorry, het is nog vroeg, maar een lekker glaasje champagne. Alhoewel, is dat allemaal wel correct, de champagne die we krijgen? Is dat champagne, dat wildstoofpotje? Is dat van echt wild? Ik ga erover spreken met mijn tafelgenoot vanmorgen hier. Welkom ook op het eindejaarsfeest, Bruno de Meulenaar. Jij bent professor aan de UGent, levensmiddelenchemicus. Bruno, welkom. Dank je wel, goedemiddag. Ja, Bruno, de champagne staat hier al klaar. Laten we bij het aperitief beginnen, dat krijgen we vaak als we starten. Mensen zeggen een glaasje champagne. Hoe weten we eigenlijk dat het echte champagne is in ons glas?
5: Dat moet je, kenners zullen het misschien proeven. Maar natuurlijk, je hebt ook champagne in verschillende soorten. Maar ik denk de beste manier is het etiket raadplegen. En dan gaat dat erop staan dat dat effectief champagne is. Um, en dan uh, zou je ervan uit mogen gaan dat de inhoud van de fles ook
0: champagne is. Ja, dat is een beschermde oorsprongsbenaming, AOC, in het, uh, in het Frans. Uh, dat, dat is een appellation. Dan kunnen we vrij zeker zijn als we daarop af gaan. Cava is ook beschermd, Prosecco is ook beschermd. Dus hmm. <laughs> dan moeten we misschien aan de gastheer of gastvrouw enigszins onbeleefd vragen om de fles te zien. Maar goed, uh, dat is al een goede tip. We gaan eventjes voort, want uh, laten we het bestek... Ja. En de bordjes er even bij halen. Aperitief aperitiefhapje eh, heb ik ook klaarstaan met, met een beetje truffel. Daar kan blijkbaar heel veel mee gesommeld worden met truffelaroma. Hoe zit dat?
5: Wel, de, de chemische componenten die verantwoordelijk zijn voor het truffelaroma zijn, uh, zijn bekend. Hè? Dus uh, die zijn in kaart gebracht. En je kan met andere woorden dat truffelaroma gaan nabootsen door een aantal, dat zijn dan zeker niet al die componenten, want dan spreek je over honderden componenten, maar laat ons maar zeggen, de, de, de belangrijkste daarin, eh, die kan je eigenlijk gaan samenvoegen en dan krijg je ja, een analoog aroma, hè, dus een, een natuuridentiek aroma eigenlijk.
0: Je kan in een laboratorium een truffel creëren dan eigenlijk, qua, qua, qua geur... Uh, ja,
5: ja nou, eh, inderdaad. Ja, je kan dat perfect. Hè. Een ander voorbeeld is, uh, is vanille. Hè. Dus, uh, iedereen kent wel uh, vanillesuiker. Uh -huh. De klassieke goedkopere producten die bevatten dan eigenlijk één molecule die gemaakt wordt industrieel, op grote schaal zelf. En die wordt dan toegevoegd aan die suiker. Die, suiker, die vanillesuiker is typisch veel goedkoper dan... De suiker of de vanille suiker die met uh, vanille bourbon, dan, met eigenlijk de, de vanille stokken, uh -huh. uh, in contact is geweest gedurende een bepaalde tijd. Die suiker neemt dan die verschillende aroma's uit die vanille stokken op. En dan krijg je uh, ja, een gelijkaardig aroma. Dat zal typisch veel rijker zijn, dat aroma. Omdat natuurlijk daar zit niet alleen dat uh, vanille in. Er zitten ook nog een aantal andere componenten in. En ook weer daar zie je dat kenners dan tot op zelf het niveau van oorsprong zullen zeggen van kijk die vanille komt vandaar of die vanille komt
0: vandaar ja. Ja. we worden dus eigenlijk bij de neus genomen je hebt ons al meegenomen naar dessert je kan al niet, niet wachten <lacht> laten we misschien nog een, een, even opschuiven richting het, het hoofdgerecht een lekker stukje wild zwijn of hert of uh, fazant hoe weet ik eigenlijk hoe wild mijn wild geweest is is dat echt ergens in een bos geschoten is dat gekweekt kan je dat onderscheiden ik
5: denk dat dat heel moeilijk is, eerlijk gezegd. Dus als je echt de traceerbaarheid tot, op het, tot aan de oorsprong zal volgen... Dan, ...dan zou je het in principe moeten vinden. Natuurlijk, iemand die minder integer is... ...zal er dan ook wel voor zorgen dat die, dat die traceerbaarheid... ...die eigenlijk wettelijk wel voorzien is natuurlijk... ...dat daar wel ergens een, een achterpoortje ja, in zit. Maar ja, zelf als, hij, zelf als een fazant geschoten is... Ja, dan weet je nog altijd niet of dat die fazand bij wijze van spreken de dag ervoeren dat dat een gekweekte fazant is die losgelaten is in een bepaald gebied en die dan bij wijze van spreken de volgende dag zit te wachten tot als hij neergeschoten wordt. Mm -hmm. dat, dat is een maar, praktijk die jammer genoeg bestaat.
0: Die en dat bestaat maar als we dan gaan naar Everswijnen of Herten, kunnen die gekweekt worden?
5: Herten zeker, uh, everzwijnen kunnen in, in gevangenschap gehouden worden Dus ik denk dat je die ook wel kan kweken Nu wat everzwijnen betreft denk ik, ja, eerlijk gezegd, er is een overvloed aan everzwijnen in het wild Dus uh, everzwijn, denk ik, als je dat gaat kopen, zal dat de kans is heel groot dat dat echt wild is uh -huh. ja, Dus dat dat wel geschoten is je moet maar eens in de Ardennen gaan stappen... ...en dan zie je de sporen van de everzwijnen rondom je heen. Dus dat is echt wel eigenlijk een, een, een probleem daar. Ja. Dus daar zijn er gewoon te veel.
0: En hoe weet ik nu als consument, als ik een stukje wild koop... ...bij de slager of in de supermarkt... ...of dat echt wild is of gekweekt wild?
5: Ja, je kan dat vragen. Maar je gaat dat niet zien. Je kan dat niet aan dat stuk vlees gaan zien. Je kan het misschien wel proeven... He, want de, de smaak van, van het vlees wordt wel degelijk bepaald door de voeding. Maar goed, als je dan uh, de voeding van de dieren in de gevangenschap gaat aanpassen, ja, dan ga je dat ook weer moeilijker gaan smaken. He. Dat is echt niet zo gemakkelijk, denk ik, eigenlijk.
0: En, en als er vis of een vispannetje of, of uh, ja, tongrolletjes op uh, het menu staan, moeten we dan op onze hoede zijn?
5: Dat is dan weer een ander verhaal. He. Dus uh, ook daar, als je de vis intact koopt, ja, dan is het moeilijk. Ja. of zeer moeilijk zou ik zelf durven zeggen als, als je filets koopt mm -hmm. ja, dan wordt het al een ander verhaal he. een klassieker denk ik is de zeetong en de tongschar ja, dat zijn twee verschillende vissen, die filets die trekken goed op elkaar. als je dat dan gaat verwerken in, in, een, in een bereide maaltijd ja, dan denk ik dat je toch wel al een specialist moet zijn om te gaan beoordelen of dat het een tongschar of een tongrolletje is. Ja, ja, ja. ja.
0: Dus daar kunnen ze ons een beetje bij, bij ons dat, uh, dat is
5: een gevoelig punt. Mm -hmm. Een ander gevoelig punt, zeker bij, bij ja, de dus strug visfilets, uh, gebeurt het wel eens dat men uh, ja, water gaat toevoegen. Ja. In die filets? Ja, en dat is eigenlijk niet zo, niet zo moeilijk. Dus, dus je kan die filets gaan onderdompelen in een, in een waterige oplossing met bijvoorbeeld carbonaat in. Daardoor gaat de pH van het eiwit of van de flisfilet een beetje omhoog gaan en gaat het waterbindend vermogen van die, van die eiwitten gaat toenemen. Dus met andere woorden, dan ga je een aantal procenten water meer gaan toevoegen aan die filet. Natuurlijk is het ook zo dat het watergehalte van vis dat schommelt. Dus dat, dat is niet dat dat constant is. Dat schommelt gedurende het seizoen. Dus met andere woorden, je hebt een bepaalde vork waarin dat, dat watergehalte varieert. En tot zolang dat je in die vork blijft, is het eigenlijk heel moeilijk om aan te tonen dat er daar water aan zou toegevoegd zijn. Ja, een ik? goede
0: visboer kiezen is denk ik een... een ja, heel, zeker. Ja, een dat goede is een kwestie van
5: vertrouwen. Nee, ja. Ja, ja. Ja,
0: klopt, ja. Als ik dat allemaal hoor, uh, Bruno, dan zijn er over heel veel van die dingen toch heel weinig regels.
5: Uh, dat klopt wel, ja. He, dus uh, natuurlijk, je hebt... Je hebt um, ja, zaken zoals traceerbaarheid, dat is al een beetje aan bod gekomen. Uh, een, een primaire zorg van de overheid en de wetgever is voedselveiligheid. Dus, dus we gaan er toch vanuit dat als je voedsel koopt, dat dat veilig is. Er bestaan een aantal regels... Over specifieke voeding, denk aan olijfolie. Ja, daar bestaan toch wel duidelijke regels over om, om die authenticiteit te borgen. Mayonaise is een ander voorbeeld. Dus als je mayonaise koopt met eieren in, dan is het minimumgehalte aan eieren is, is vastgelegd. Ja? Als je gehakt koopt, daar bestaan ook regels voor. Dus dat daar niet te veel bindweefsel mag in verwerkt worden... Maar voor heel veel producten bestaat dat niet. Ja, als er geen regelgeving bestaat, wordt dat ook niet door de wetgever altijd of wordt niet gecontroleerd. Ja? Omdat er ook heel dikwijls ook geen, geen issue is
0: naar voedselveiligheid. Zie je? En dus moeten we het maar stellen met bepaalde benamingen. Ook al zijn ze veilig, dat wil nog niet zeggen dat het altijd even kosher is, onthoud ik. Wat ga je zelf eten met kerst, Bruno, of met het eindejaar?
5: Met kersttijd weer traditionele lamsbout.
0: Oké, okay, ik ja. hoop dat je die goed gaat uh,
5: traceren.
0: <laughs> Bruno de Meulenaar, uh, professor aan de UGent, die alles weet over levensmiddelen en de chemie daarachter. Dank je wel om aan onze feesttafel te komen.
5: Graag gedaan, met
0: plezier. Smakelijk. Radio E.
2: Het uur van de waarheid.
0: Terwijl het eindejaarstof neerdwarrelt, moeten we toch vaststellen het is weer die tijd van het jaar dat we onszelf massaal bedriegen. Ik denk dat het de grootste vorm van collectief zelfbedrog is. De goede voornemens, want elk jaar weet je eigenlijk op voorhand het gaat mislukken, maar toch lijken we dat elk jaar om deze tijd vergeten en maken we onszelf allerlei beloftes of maken we ons iets wijs. Hoe komt dat? Ik ga erover spreken met Servaas Banger, Huis en sportarts, die over dat mechanisme een heel boek heeft geschreven. Klik, of De Klik heet dat Servaas. Een heel ja. goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Heb jij zelf trouwens goede
4: voornemens gemaakt al? Ik heb zeker al goede voornemens gemaakt. Ik doe dat eigenlijk continu. Uh, ik heb uh, besloten om voor mezelf af en toe iets meer tijd te pakken om de zaken te doen die me echt
0: energie geven. Dat is te gast zijn bij het Uur van de Waarheid natuurlijk. Absoluut. <laughs> um, maar klopt eerst en vooral die indruk? Het gevoel van, ja, dat lukt niet... Ja,
4: zeker en vast. Uh, weet je, ik zit nu al een tijdje in de gezondheidsinformatie om het maar zo te noemen. En uh, we weten eigenlijk allemaal wat we moeten doen. Maar als je dan toch kijkt naar de cijfers, dan zie je dat we toch ongezonde keuzes blijven maken. En eigenlijk niet de gelukkigste versie van onszelf zijn. En dat is een beetje, ja, dat is een beetje vreemd. Uh, en als je dan praat met mensen die, die geslaagd zijn om, om die gezonde doelstellingen te halen, of andere doelstellingen om hun beste te te worden, zeg maar, dan zeggen die heel vaak, op een bepaald moment heb ik de klik gemaakt. Mm -hmm. En ik vond dat zo'n interessante uitspraak, dus ik ben een beetje gaan zoeken, een beetje gaan studeren, en de psychologie gaan grasduinen, om te kijken, wat is dat nu precies, die klik maken? En zouden we dat kunnen ja, nabootsen en op papier zetten, zodanig dat dat makkelijker
0: wordt. Ja, dus er bestaat een mechanisme om ons toch te doen slaan of te doen slagen liever in die goede voornemens, mm -hmm. uh, want, want de cijfers in jouw boek, ja. uh, het onderzoek blijkt dat een kwart van de goede voornemens binnen de twee weken faalt ja. en op lange termijn zelfs minder dan 10% van die mensen volhoudt als het gaat ja. over bijvoorbeeld gaan fitnessen. Hè. Dat is ja, een klassieke. Men heeft,
4: en men heeft daar echt onderzoek naar gedaan. Hè. En, en men heeft daar ook verschillende redenen voor gevonden. Uh, een van de redenen is, is heel vaak dat we te veel hooi op onze vork nemen. Dat we te veel tegelijkertijd willen veranderen. Een tweede reden is bijvoorbeeld dat we als we een, een gezondheidsdoelstelling of een andere doelstelling formuleren, dat we dat heel vaak in een negatieve vorm doen. Dat we zeggen, ik ga geen koekjes meer eten, bijvoorbeeld. Uh, als je een doelstelling positief formuleert, is de slaagkans eigenlijk al veel groter. Mm. Als je zegt, van ik ga meer fruit eten, dat is een makkelijkere doelstelling dan, ik ga minder koekjes eten. Uh, mm. Omdat uh, ons, ons brein kent geen negatie. Een, andere, een ander voorbeeld uh, dat ons helpt om een doel te doen slagen, is bijvoorbeeld ook om te zeggen, van, ik ga mijn doelstelling delen met anderen. Als je een doelstelling deelt met je familieleden of met uh, collega's op het werk, dan gaan die mensen je accountable houden en gaan die eigenlijk ervoor zorgen dat je makkelijker op het juiste spoor blijft. Als je dus, dan uh, een
0: foutje maakt, word je daar een beetje over op aangesproken of op de vingers getikt. Ja, het is
4: een vorm van sociale controle eigenlijk. Hè. Ja, ja uh, dat is dus,
0: al, uh, al een goede tip. Ik hoorde jou ook al zeggen, ik maak constant goede voornemens. Niet alleen... In deze periode.
4: Mm -hmm. Ja, want we zijn als mens nooit af natuurlijk. Hè. Uh, we, ik geloof dat de kunst van een, van een mooi leven zit in, in een soort continue groei. Uh, en elke dag komen we situaties tegen die ons leren van... Ah, shit, hier voel ik mij precies nog niet zo goed bij, hoe komt dat? als je dan eigenlijk een beetje aan introspectie doet en gaat kijken naar jezelf, dan kan je eigenlijk continu groeien. En ik denk dat een van de mooiste dingen in het leven is het feit dat we continu kunnen groeien.
0: Dat klinkt, sorry Servaas, voor velen misschien wat zweverig. Of wat positivistisch, utopisch. Maar jij hebt dat ook concreet gemaakt, die klik, de klik. Hoe beginnen we daaraan? Stel, we hebben opnieuw het goede voornemen om sportiever te gaan zijn komend jaar. Hoe zorgen we ervoor dat dat in 2023 wel gaat lukken? Nou, voor mij de belangrijkste
4: centrale stap daarin is eigenlijk weten waarom. Als we, als we ooit als we een bedrijf oprichten of een bepaald project beginnen, dan starten we meestal met het waarom, met de missie en de visie en, zo, en de strategie. En als we dat dan op ons belangrijkste asset van ons leven gaan, gaan bekijken, op onze persoonlijkheid, op wie dat we zijn... Dan hebben heel weinig mensen dat gedaan. Dus eigenlijk een keer een persoonlijk mission statement maken en zeggen van wie wil ik eigenlijk zijn en hoe, hoe wil ik reageren in bepaalde situaties. Als je daar een helder beeld, dus een helder beeld krijgt van je drijfveren, van uw waarden en zo dan is het maken van een keuze op dagelijkse basis veel makkelijker.
0: En als het over dat sporten gaat, kan je dat concreet maken? Wat kan er dan zo'n zo missie zijn of, of iets wat je wil bereiken? Ja, dan zeg je, van: ik wil een
4: mens zijn die gezonde, gezonde keuzes maakt, die, die gezond sport... Uh, en dat kan, voor sommige mensen zal dat een bepaalde sportieve doelstelling zijn. Ik wil in 2023 bijvoorbeeld een marathon lopen. Uh, voor andere mensen zal dat gewoon zijn. Ik wil uh, actief zijn, zodanig dat als ik een trap moet oplopen, dat ik niet helemaal buiten adem ben. Mm -hmm.
0: dus dat's, maar, dat's dus... maar dat is heel individueel. Maar dat moeten we zoeken. Dat is een goed startpunt ja. eigenlijk. En maar dan moeten we natuurlijk die, die daten. Dan ook nog gaan koppelen. Hè? Ja, dus
4: eenmaal dat je, dat je goed die waarom in beeld hebt, dan, dan gaat, gaan er eigenlijk heel veel emoties op ons pad komen. En dat is misschien ook een beetje zweverig, maar, maar wel wetenschappelijk heel, heel hard onderbouwd. Is, emoties die zijn er niet om ons te pesten, maar om ons iets te leren. Dus als je bepaalde. Zegt van. Ik, 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 ik moet, ik, ik, je hebt bijvoorbeeld die keuze gemaakt om te gaan sporten. En je hebt een ganse dag gewerkt. En je komt om zes uur s'avonds thuis. Het is donker, te het is koud, het ja. sneeuwt, whatever. En dan zeg je van ja. Ik, ik wil nu eigenlijk gaan sporten, want ik heb mijn waarom zegt dat ik nu eigenlijk een half uurtje moet gaan lopen. En dan ga je weerstand voelen. Hè. Dus dan ga je eigenlijk voelen van, ja, ik heb eigenlijk geen goesting, ik ben te lui en ik zou veel liever nu gewoon een zak chips open doen en op de zet, in de zetel kruipen. En als we dat, van, dat drie keer
0: doen, dan is het eigenlijk gedaan met dat, uh, met ja. dat goede voornemen. Hè. Daar loopt het toch vaak mis.
4: Ja, maar het mooie is als je dan gaat kijken van, ja, maar waarom, waarom heb ik nu die weerstand en wat voel ik nu? En, en heel bewust contact gaat maken met jezelf en met je emoties. Dan, uh, ja, dan, dan ga je vaak, ga je vaak merken dat dat, dat dat ons een boodschap brengt. Dus ik, ik pleit ervoor uh, dat mensen eigenlijk rekening beginnen houden met hun emoties en die iets meer als bondgenoot zien dan als, uh, ja, dan als vijand. Het is ook zo, we hebben, we hebben twee soorten emoties, Om het heel... Uh, heel makkelijk te zeggen. We hebben de positieve emoties en de negatieve emoties. Positieve emoties, als je je gelukkig voelt op een feestje en je, je voelt je echt goed, dat zijn emoties waar dat we vaak niet veel weerstand gaan aanbieden. We gaan die toelaten, we gaan die omarmen. Met als resultaat dat die emoties ook heel snel zullen voorbij zijn. Dus die gaan, emoties gaan altijd voorbij. Negatieve emoties gaan ook voorbij, maar het probleem daar is dat we er ons heel hard tegen gaan verzetten. Als je somber voelt, als je verdrietig voelt, als je kwaad voelt. En hoe overwin je, je dat dan? dan? Door het gewoon toe te laten. Ik denk, sta, daar zijn verschillende... Er staat... Dan ga je toch weer niet sporten? Uh, nee, maar dat, uh, dat, dat, dat hoeft er misschien ook niet. Uh, door het eens toe te laten en te zeggen van kijk, ik, ik ben vandaag nu mild voor mezelf en ik ga niet sporten, dan ga je eigenlijk dieper bij jezelf komen en ga je zeggen van kijk, eigenlijk staat het haaks op mijn waarom dat ik nu vanavond niet ben gaan sporten, dus de volgende keer ga ik het gewoon doen. En dan kun je van die kleine trucjes gebruiken en dat is dan eigenlijk het derde punt, dat is dan uh, actie ondernemen en uw actiesysteem hacken, dat, kan je, en dat is een trucje dat ik voor mezelf heel vaak gebruikt heb bijvoorbeeld, is zeggen van kijk, ik ga gewoon mijn loopschoenen aandoen en mijn loopkleren aandoen en als ik dan nog altijd niet wil gaan lopen, dan mag ik ze gewoon weer uitdoen en dan mag ik in de zetel gaan lopen. Oh ja, dus
0: eigenlijk jezelf dus... dwingen om, om toch die volgende stap gemakkelijker te kunnen. De actie ja. is belangrijk.
4: De actie is, is, ja, uiteindelijk gebeurt het daar. Hè. Uh, weten, heel vaak denken we dat we eerst moeten gemotiveerd zijn om een bepaalde actie te nemen, maar het is eigenlijk omgekeerd. Als we een bepaalde actie nemen, ontstaat meestal de motivatie. Als ik ja. uh, op, een, uh, op een winterse zondagmiddag besloten heb om mijn mails te doen en ik ben het altijd maar aan het uitstellen, omdat er misschien veel interessanter dingen op TikTok of op Instagram te vinden zijn. Uh, ja, door dan gewoon te zeggen van, servas, ik ga nu gewoon 10 minuutjes aan die mailbox zitten, zodanig dat die leeg is, dat je de week met een rustig hoofd kan starten. Ja, dan ontstaat vaak de motivatie om verder te doen. En dan heb je heb ik eigenlijk op een uur meestal gedaan wat ik, uh, uh, wat ik Anders drie, drie uur loop op te toppen en loop uit te stellen. Mm -hmm. Dus ja, uh, yeah, just do it. En door die eerste stap te zetten, ga je heel vaak de motivatie creëren om verder te doen. En ja. zo werkt het ook met bijvoorbeeld te gaan sporten of met een gezonde voedingskeuze te maken.
0: En kleine doelen dan ook. Als ik jou zo hoor, denken we doen tien ja. minuten en als het goed gaat, ben je toch een uur bezig. Voilà, uh, break okay. it
4: down. Hè. Ik denk uh, dingen in stukjes kappen. Uh, weet je, als we naar Rome willen, uh, willen gaan dan moeten we elke stap zetten. Uh, dus als we elk stapje zetten en probeer ook gewoon heel mindful te zijn in elke stap dat je zet door. Ja, in het moment aanwezig te zijn. En dat helpt dan ook weer als je als je, je emoties een stukje omarmt. Hè.
0: De klik, die moeten we maken. je hebt uitgelegd hoe bij dit ene concrete voorbeeld, maar er staat veel meer uh, dan alleen die goede voornemens natuurlijk uh, in jouw boek Het is uitgegeven bij borgerhof Lambrecht Dank je wel om hier op ons Feest van de Waarheid uh, mee te gast te zijn. Servaas Benje, dank je wel. Dank je wel. En daarmee zit niet alleen het einde van het jaar eraan te komen. Ook deze podcast loopt ten einde. Maar niet getreurd, in de app van VRT Max vind je alle voorgaande afleveringen en nog veel meer straffe verhalen terug. Geniet van het eindejaar, geniet van elkaar. Wees misschien toch op je hoede voor die pakjes en voor wat er op je bord staat. Maar in elk geval, genieten mag. Dat is geen...
3: Fake news! Fake news!
0: niet alleen het jaar gaat naar zijn einde. Ook deze podcast van het Uur van de Waarheid zit er bijna op. Meer straffe verhalen ontdek je natuurlijk in de app van VRT Max. Wees op je hoede op de familiefeesten. Dat heb ik onthouden als het gaat over pakjes en misschien ook over eten. Maar genieten, genieten mag nog altijd. En dat is alles behalve...
3: FAKE NEWS FAKE NEWS There's never been an innovation that's so easy to do They used to be lies, now they're alternative truths so me. I'll fake it